0: Es ist ein ständiges Dilemma vieler Führungskräfte. Sie haben zu viel Arbeit und sie finden zu wenig Zeit für Führungsaufgaben. Besonders macht zu schaffen die steigende Komplexität, die ständig zunehmende Zahl von Veränderungsprozessen, die zum Teil sehr tief in Organisation und Aufgaben eingreifen und die Bewältigung von Krisen, die wir auch seit einigen Jahren als ständigen Begleiter als Führungskräfte haben. Welchen Anteil hast du in so einer Situation selbst? Und wie änderst du das? Darum geht es in der heutigen Episode. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Das Phänomen ist tatsächlich häufiger und üblicher, als die meisten sich das vorstellen können. Und deshalb habe ich das aus meinem aktuellen Seminarbetrieb einfach mal mitgebracht, denn es tritt immer wieder auf. Und die Ursache dafür, die, das kann der Affe auf deiner Schulter sein. Stell dir einfach mal folgende Situation vor. Als Führungskraft hast du deinem Mitarbeiter eine Aufgabe übertragen und der soll die erledigen. Und nach einer gewissen Zeit kommt er zu dir und erklärt, dass er irgendwie nicht vorankommt, dass er feststeckt, dass er irgendwas nicht kann. Und antwortest du dann darauf, ja, ich kümmere mich darum, dann ist das möglicherweise ein fataler Fehler. Denn damit hat der Mitarbeiter etwas geschafft, was gar nicht im Sinne der ursprünglichen Delegation war. Er hat die Aufgabe an dich zurückdelegiert. In der Fachsprache wird dieses Spiel so von Delegieren und Rückdelegieren von Aufgaben auch als Monkey-Business bezeichnet. Und in diesem Sinne habe ich die Frage auch an meine Teilnehmer gestellt. Ähm, Einer davon hatte eine Karte geschrieben, wie kann ich vermeiden, dass ich Probleme von anderen zu meinen eigenen mache? Und meine Beobachtung, auch die Diskussion in diesem Fall, hat das ein Stück weit bestätigt. Es gibt äh, verschiedene Ursachen, die erst einmal an dir selbst liegen. Natürlich wollen wir jetzt nicht generalisieren, immer wenn das passiert, machst du diesen Fehler. Aber wenn du ein Zeitproblem hast, dass du auf Verantwortung, das Kümmern um Aufgaben, um Ergebnisse nicht los wirst und damit selber dich zu, Gefühl zum Flaschenhals entwickelst, dann lohnt sich auf jeden Fall der Blick, wie anfällig du für die folgenden Muster oder Ursachen bist. Es geht dann los, und das ist oft auch das Thema in unseren Führungskräfteentwicklungen, Wie verstehst du deine Rolle als Führungskraft? Es gibt einfach einen großen Unterschied, gerade wenn du neu in der Rolle bist, zwischen dem, was du bisher gemacht hast. Möglicherweise warst du ein führender Experte in deinem Bereich. Du weißt einfach Bescheid über die Dinge und bist deshalb und fühlst dich auch so unverzichtbar für die Erledigung von Aufgaben oder für die Beantwortung von Fragen. Das ist sicherlich bis zum gewissen Grad auch weiterhin der Fall. Nur mit der Übernahme von Führungsverantwortung kann es nicht im gleichen Umfang weitergehen. Du wirst das einfach merken, den gleichen Arbeitsumfang und sich dann auch noch um Führungsverantwortung zu kümmern. Das würde zwangsläufig dazu führen, dass du sowas nur in weiteren zusätzlichen Überstunden erledigen kannst. Und so ist die Führungsrolle oder die Gesamtaufgabe und Verantwortung einer Führungskraft definitiv nicht zu verstehen. Und dieses falsche Verständnis bedeutet einfach, du musst ja mal überlegen, weniger selbst zu machen und mehr die Mitarbeiter in Verantwortung zu bringen. Da sagen mir dann viele, ja, wie soll das funktionieren? Und ähm, da ist auch die Frage der Verantwortung und äh, der Motivation eine ganz wichtige, also wo besteht Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen? Und dazu empfehle ich dir die Folge 121, die letzte Podcast-Folge. Da war auch die Frage beantwortet worden, wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Hier musst du aufpassen, dass du auch nicht zu sehr Stereotyp eine Rolle einnimmst oder dir vorstellst, dass du einen Mitarbeiter motivierst. Richtig ist aber, dass dein Verhalten eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Wenn du dir einfach mal die Situation vor Augen führst, du bist in einer Abteilung, für die du Gesamtverantwortung, Ergebnisverantwortung hast und die Situation sieht so aus, dass die Arbeit nicht geschafft wird, was ist dann deine Verantwortung? Und wenn dein erster Gedanke daran geht, dann muss ich selber noch mehr mit anpacken und reingehen, dann kann das situativ zwar vielleicht mal wirklich die Lösung bringen, aber langfristig musst du... Du woanders hindenken. Du musst einfach gucken, wie kannst du weniger selbst machen und mehr die Mitarbeiter in Motivation bringen und wie man so schön neudeutsch sagt, empowern. Das heißt auch, ihnen die Fähigkeit und auch das Selbstbewusstsein ähm, einzu, äh, oder zu erlauben oder, oder auch in, in sie ähm, zu versetzen, dass sie von sich aus auf die Idee kommen, sich um Dinge zu kümmern und auch den Mut aufbringen, Entscheidungen zu treffen. Denn je mehr du selbst machst, desto mehr machst du dich selbst auch zum Flaschenhals. Und je nachdem, wie du von der Persönlichkeit her angelegt bist, bist du dann vielleicht am Überlegen, was du falsch machst, suchst aber auf der operativen Ebene. Richtig wäre, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, was wäre jetzt die richtige Maßnahme im Sinne meiner Verantwortung für das Ergebnis, einschließlich auch der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder die ich anleite. Der Tipp hierzu ist ganz klar, beschäftige dich intensiv mit dem Thema Delegation. Und mit Delegation meine ich tatsächlich nicht im Sinne des beschriebenen Beispiels, denn da, da steckt der Fehler schon im System drin. Wenn du eine Aufgabe überträgst, dann ist man schnell dabei, dass du deinem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin sagst, sie soll irgendetwas erledigen. Richtig und wichtig wäre, dass du hier Zuständigkeit und Verantwortung komplett überträgst im Sinne von, ich möchte, dass du dich darum kümmerst und ich möchte mich darauf verlassen, dass du für dieses Ergebnis gerade stehst und mir rechtzeitig Mitteilung gibst, wenn irgendetwas fehlt oder wenn ein Zeitplan nicht funktioniert, sodass ich nicht mehr hinschauen muss. Denn das ist eine richtige Delegation. Das wird nicht verhindern, dass im Einzelfall dann jemand auch wieder zurückkommt. Aber das bedeutet nicht im Ergebnis, ich schaffe nicht, mach du es, lieber Chef. Sondern es bedeutet, dass man gemeinsam Verantwortung übernimmt, du wirst sie nicht komplett los, wenn du Verantwortung überträgst. Das bitte nicht falsch verstehen, aber du musst nicht mehr den den Kontrollmechanismus oder selbst das Auge drauf haben, wenn du mit Mitarbeitern auf so einer vertrauensvollen Basis arbeiten kannst. Deshalb nimm Delegation ernst als ein Mittel und nimm auch für dich selber ernst, weniger selbst tun zu müssen, um ein Gefühl von gute Arbeit zu haben. Und da kommen wir vielleicht auf den zweiten wichtigen Faktor, nämlich das Thema Selbstwirksamkeitsgefühl. Wenn man in diese Führungsrolle neu reinkommt, und das geht vielen Führungskräften auch nach Jahren noch so, dann ist das schon so, dass die erfolgreiche Arbeit, etwas selbst erledigt zu haben oder auch das Gefühl, eine richtige Antwort gefunden oder gegeben zu haben und damit einen wesentlichen Teil zu einer Problemlösung beizutragen, Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, das ist sehr schön. Aber am Ende des Tages hast du vielleicht das Gefühl, wenn du das nicht tust, dass du nichts gearbeitet hättest. Den Satz höre ich immer wieder. Ich habe heute nichts gearbeitet, ich habe nur geredet. Wenn du aus der Expertenrolle kommst, dich gut dabei gefühlt hast, vieles gearbeitet zu haben und tolle Ergebnisse gebracht zu haben durch deine eigene Händearbeit oder auch Kopfarbeit, die du selbst geleistet hast, Dann ist das natürlich schwer zu verstehen, wenn du dann delegiert hast und hier nur noch die Kommunikation rund um die Steuerung von Prozessen oder eben auch weitere Delegationen, alles was zum Thema Führung gehört, da ist ja noch viel, viel mehr drin, das sind natürlich alles keine Dinge, die konkrete Ergebnisse im Sinne von, das kann ich einpacken und dem Kunden schicken, rauskommt. Und das verführt viele dazu, zu sagen, ich muss ein gewisses Quantum auch selber arbeiten und eingreifen in die Prozesse, um ein gutes Gefühl zu haben. Und davor möchte ich dich eindringlich warnen. Ich kenne dieses Gefühl selber ganz gut und es macht auch immer wieder Spaß, Dinge selbst zu erledigen und damit auch so ein Ergebnis geschaffen zu haben und mit diesem Ergebnis sich irgendwie zu identifizieren. Aber dein Ergebnis, das du in der Rolle als Führungskraft schuldest, ist auch, deinem Mitarbeitern Orientierung zu geben. Sie in einer gewissen Weise einzubinden, zu steuern, insgesamt als eine Teameinheit auch zu formen und dann eher die Ausnahmesituationen, die etwas mit Gestaltung von Prozessen, mit Veränderungen von Organisationen und Erreichen von Zielen drumherum haben. Also nicht selbst den Leistungsbeitrag zu erbringen, sondern dafür zu sorgen, dass der erbracht werden kann, diese Rahmenbedingungen. Das ist teilweise Managementaufgabe und das ist ganz zum ganz großen Teil eben auch Aufgabe des Umgangs mit Menschen, also die Kommunikation. Dein eigener Beitrag besteht genau darin und der Mehrwert und deshalb bring das mal für dich selber auch auf einen Punkt und vielleicht schreibst du es dir auch auf, eine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich der Beitrag meiner Führung, worin besteht der Mehrwert? das können mir ganz viele Führungskräfte, wenn ich Ihnen diese Frage stelle, nicht sagen. Ich kenne das noch aus meiner eigenen Zeit früher. Ich hätte auch nicht auf Anhieb etwas Schlaues zu Papier bringen können. Schlau im Sinne von, wenn ich das lese, dann habe ich genau das Gefühl, dass ich daran arbeite und dass das meine Aufgabe ist, die mich auch erfüllt oder bestätigt in dem, was ich tue. Wichtig ist dafür, Führungsziele zu definieren und zu verfolgen. Das heißt, wie es sein soll, damit du nicht ständig eingreifst. Und da darfst du nicht nur an Arbeitszeiten und Kapazitäten denken, sondern auch, wer trägt für was Verantwortung und wie spielen die Dinge gut zusammen. Das ist in Führungszielen festzuhalten. Und ja, was hast du dafür getan, ist natürlich dann das, was du verfolgen kannst. Und da sollte nicht die Antwort sein, ich habe selber mit angepackt. Das ist zwar etwas, was einen bei Mitarbeitern durchaus beliebt macht und auch Respekt einbringt, aber das sollte das Eingreifen wirklich nur in Notfällen sein. Wenn du ständig aufgrund der Selbsterledigung von Aufgaben zu wenig Zeit hast für Führungsaufgaben, dann wirst du dieser Verantwortung nicht in dem Maße gerecht, wie dein Arbeitgeber, dein Brötchengeber das eigentlich von dir erwarten kann. Und die Dinge, über die ich gerade gesprochen habe, werden vielleicht einige von euch sagen, ich weiß nicht, wovon du da gerade sprichst, das empfinde ich für mich ganz anders. Ja, es ist eine Typenfrage. Diejenigen, die diese Fragestellung haben, haben zum guten Teil auch so etwas in sich, das sie antreibt, auch motiviert, nämlich anderen helfen zu können. Ein unterstützender Chef zu sein, gibt manchen auch ein gutes Gefühl. Da stecken so Werte wie Solidarität drin, ja. solidarisch sein, loyal sein, sind natürlich Dinge, die im Beziehungsleben, im täglichen Miteinander, also auch im, im Produktionsprozess, im gemeinsamen Aufgaben erledigen, durchaus eine Rolle spielen. Und auch wenn dir Fairness wichtig ist, das sind alles Kriterien, die natürlich begünstigen, dass du auch selber eingreifst in einen Prozess, der noch nicht so richtig läuft. Dahinter steckt aber oftmals auch die Unfähigkeit, Nein zu sagen, Ich erlebe sehr, sehr häufig auch von Teilnehmern, die weder ihrem Chef ein Nein sagen können, aber auch in einem solchen Rückdelegationsprozess viel zu schnell dazu bereit sind, selbst wieder den Affen auf die Schulter zu nehmen und zu sagen, ja, ich kümmere mich drum weil das natürlich die eigene Rolle auch ein bisschen aufwertet und auch das einem ein gutes Gefühl gibt, für die eigenen Werte einzustehen, wenn man dann auch noch dieser Typ ist, ähm, zu helfen, solidarisch zu sein und glaub mir, ich weiß, wovon ich da rede, das war auch am Anfang meiner meiner Tätigkeit, meiner Aktivitäten als Coach und Trainer etwas, dass ich für Leute Formulierungen vorbereitet habe, die sie dann einfach eins zu eins übernehmen wollten. Und solche Dinge mache ich nicht mehr, denn Es kommt dabei nur eine Kopie dessen, was ich mir vorstellen könnte, raus. Und die Verantwortung dafür, dass das funktioniert, übernimmt ohnehin derjenige nicht. Sobald er merkt, dass die Formulierung, die er da von mir bekommen hat, nicht ihm entspricht oder ihm nicht abgenommen wird, war das Ganze halt falsch. Und wir sind schon wieder nicht in dem Verantwortungsübernahmeprozess, den es eigentlich braucht, um dieses Monkey-Business tatsächlich konsequent abzustellen. Nein sagen, da hilft oft so ein Gedanke daran, nicht ich bin derjenige, der dafür verantwortlich und zuständig ist oder nicht so in der Art und Weise, wie du dir das jetzt gerade vorstellst. Du gibst mir die Aufgabe und ich übernehme sie, das müssen wir anders machen. Und gegebenenfalls musst du auch noch mal eine Priorität um das, was jetzt äh, am wichtigsten und äh, dringlichsten in gleicher Weise ist, äh, führen und einfach auch nicht jetzt sagen. Das sind Dinge, mit denen du so hilfsweise so die Brücke zum besseren Nein-Sagen möglicherweise leichter findest. Ganz generell möchte ich noch auf eins aufmerksam machen, weil das viel zu sehr aus dem Blick gerät. Dass du keine Zeit hast, ist eigentlich Unsinn. Ich finde auch den Begriff des Zeitmanagements nicht besonders zielführend, weil du und ich und unser Bundeskanzler und egal wer in der Welt, wir haben alle die gleiche Zeit, 24 Stunden am Tag. Worin wir uns unterscheiden, ist der Glaube, was wir als erstes machen müssen und was wir möglicherweise liegen lassen können. Denn Fakt ist, wenn du diese Dinge, von denen du im Moment noch keine Idee hast, wie du es machst, nicht anpackst, und das tun wir in aller Regel nicht so leicht und so gerne, weil es oftmals Veränderung bedeutet, und die geht nicht so schnell, dass ich ganz schnelle Ergebnisse sehe. Diese Zeit, die du dafür investieren musst, und für die du etwas liegen lassen musst, ist ein Invest. Und du kennst das vom Geld her, du kennst das mit Sicherheit auch vom Lernprozess her, je weniger Zeit und Aufmerksamkeit du auf etwas investierst, desto weniger Ergebnis kriegst du. Und vor allen Dingen die Zeit, die du jetzt nicht investierst, die musst du hinterher doppelt und dreifach investieren. Also investiere Zeit darauf, genau darauf zu schauen, wie du es machst, möglicherweise welchen Merkmalen du folgst, aber auch ganz generell darauf zu schauen, für eine gute Selbstführung brauchst du nicht nur die passenden Selbstmanagement-Tätigkeiten, sondern dieses Bewusste regelmäßig draufschauen und du musst dir diese Zeit nehmen. Entschuldige, wenn du es nicht tust, dann wirst du getrieben bleiben. Denn wenn du keine eigenen Ziele formulierst und verfolgst, im Sinne auch Nutzung dieser Zeit, dann, so sagt ein weiser Mann, ich weiß gar nicht mehr von wem dieses Zitat ist, dann arbeitest du für die Ziele anderer und das wirst du kennen. Dann bist du getrieben Und dann hast du nicht das Gefühl, noch irgendetwas gut machen zu können, zu dem du stehst, von dem du überzeugt bist und was dich glücklich und erfolgreich macht. Und dabei möchte ich dich nach Kräften unterstützen. In der Kurzfassung, damit dir nicht die falschen Affen auf die Schulter gesetzt werden, erstens delegiere konsequent Verantwortung und nimm die Rückdelegation nicht so leicht an. Zweitens. Definiere für dich klare Führungsziele, damit du in dieser Rückdelegation auch schnell klar hast, was du annehmen solltest und was vor allen Dingen nicht. Und drittens, investiere die Zeit, regelmäßig darauf zu schauen, damit du für deine Ziele arbeitest und nicht für die anderer. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann empfiehl doch gerne den Podcast weiter. Gib mir einen Like oder eine gute Bewertung auf Apple iTunes. Ja, oder schreibt mir eine Mail an fragen.oliver-bayer.de. Gerne auch mit Anmerkungen, mit Kritik, mit Rückfragen. Ich freue mich auf jeden Dialog, der gemeinsam zustande kommt. Auch die heutige Folge beende ich, schließe ich ab mit dem inspirierenden Zitat. Heute habe ich Abraham Lincoln mitgebracht. Man kann den Menschen nicht auf Dauer helfen, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können und sollen.